0: Radfahren ist kinderleicht, wenn man es rechtzeitig lernt. Und sage, ihr könnt nicht mal. Bicycle, Bicycle.
1: Willkommen auf Radio Free FM mit der Sendung Philly Round the World. Mit mir, Philipp sei euer Gastgeber und dem komischen Vogel hier im Hintergrund, der jetzt gerade wegfliegt. Ja, ähm, der hat mich gerade völlig aus dem Konzept gebracht. So, Als allererstes mal ein gutes, neues, erfolgreiches Jahr 2020 wünsche ich jedem, der diese Sendung gerade hört und auch dem, der sie nicht gerade hört, um bei geht die Sendung Fidi Around the World? Nun, mein Name ist Philipp Zay. Ich bin 2017 in Deutschland losgefahren und bin über Osteuropa, Asien, Australien, Südamerika jetzt nach Afrika gefahren. Und hier in Afrika bin ich jetzt auch schon knapp zwei Monate, würde ich sagen. Sechs Wochen, sowas ungefähr. Und bin jetzt von... Kapstadt mit dem Fahrrad hier nach Namibia gefahren. Im Augenblick befinde ich mich im Caprivi strip Und was ein Caprivi strip ist, darum geht es in der heutigen Sendung. Aber bevor ich die Sendung anfange, wiederhole ich, was in der Sendung von Philly Round the World in der letzten Woche passiert ist. Letztes Mal war meine Weihnachtssendung und Letztes Mal habe ich mich in der Wolfies Bay befunden. Wolfis Bay, die Walfischbucht. Und das ist in Namibia. Und dort war ich nicht allein. Ich habe gerade Besuch und den Besuch, den stelle ich nachher mal vor. Und ja, da habe ich meine letzte Sendung aufgenommen und in die Walfischbucht. Und da habe ich letztes Mal ging meine Sendung von Steinkopf, das ist in Nordwest-Südafrika und von Steinkopf bin ich über die Grenze gefahren in, nach Namibia und Namibia war jetzt für mich ein neues Land, das zweite afrikanische Land und Namibia ist einfach der Sü Südnamibia muss man sagen. Ich bin jetzt gerade im Nordnamibia und hier im Norden ist alles sehr sehr grün es ja, sieht schon fast ein bisschen heimlich aus, es ist sehr warm gerade. Ich habe kurze Hose an und ein T-Shirt, aber der Süden ist auch sehr warm, aber er ist auch sehr dürr und wüst. Also das heißt, das ganze Land dort sind eigentlich sehr große Distanzen, also ungefähr, ja im Schnitt würde ich sagen 100, 120 Kilometer von einer Ortschaft zur nächsten. Und die Ortschaften sind eigentlich so, dass es da vielleicht auch manchmal nur eine Tankstelle gibt und das ist dann die Ortschaft. Also es gibt dann schon irgendwie so vier, fünf Häuser drumherum, aber es ist sehr, sehr klein. Und ja, das war für mich jetzt erstmal meine erste Erfahrung in Namibia und so ich mich jetzt halt durchgeschlagen. Es war jetzt für mich so der größte Rekord, was ich jetzt ähm, gehabt habe an Wasserschleppen auf meinem Fahrrad. Ich habe teilweise mal auf einer Strecke, das war ähm, von Ketmanshoop nach Marienthal, waren das 14 Liter Wasser, die ich auf meinem Fahrrad mitgeschleppt habe und teilweise auch getrunken habe. Also es ist in der Wüste ist es teilweise auch mal richtig heiß tagsüber. Ich habe auch mal einen kleinen Hitzschlag gehabt. Ähm, weil es einfach über 40 Grad Hitze war und ich bin auf Fahrrad gefahren. Und teilweise geht es auch mal gut, also wenn die Abstände zwischen, da gibt es eigentlich immer wieder so einen kleinen äh, Rastplatz und wenn die Rastplätze alle so 10 Kilometer sind und da mal eine kleine Pause macht, dann geht es eigentlich, dann kann man da tatsächlich auch in der Hitze Fahrrad fahren. Aber wenn die Abstände eben größer sind, zum Beispiel, jetzt in Namibia waren die Abstände auch manchmal eben 20 Kilometer zwischen dem Rastplatz und dem Rastplatz und der Rastplatz ist praktisch auch der einzige schattige Ort auf so einer Straße und ja, wenn du dann praktisch nur in der Prallenhitze bist und das wird schlimm auf Dauer, also man dehydriert und das fühlt sich nicht toll an ja, was habe ich erlebt in meiner letzten Episode von Philly Round the World ich habe einen schönen Platz gefunden. Der hieß der Kiefer Tree Forest. Der war in der Nähe von Kittmannshoop. Und der Kiefer Tree Forest, das waren Köcherbäume. Die sehen eben eine ganz eigene Form. Und da war so ein richtiger Wald mit ganz groß, auch vielen Steinen. Und es sieht halt einfach unglaublich idyllisch aus. Also war halt unglaublich schön. Und äh, was auch noch da war auf dieser auf diesem Campingplatz war fünf Kilometer weiter, gab es noch den Giant's Playground. Das war praktisch eine Steinwüste und da waren überall eben so Steine aufgehäuft. Das ist aber halt ein Naturphänomen. Also es gibt überall aufgehäufte Steine oder teilweise sieht es auch mal so aus wie eine Burgruine, weil die Steine stehen schon alle aufeinander oder haben teilweise richtig abgefahrene Formen, aber es hat halt kein Mensch halt aufgestellt, sondern es ist halt so von der Natur und man hat halt einfach gesagt, ja, das ist der Giants Playground, das ist der Spielplatz der Riesen und die haben da eben diese Steine alle aufeinander gesetzt. Sieht komplett verrückt aus und das war eigentlich so für mich eines der Highlights von meiner letzten Episode und ähm, ich habe es mit dem Fahrrad bis nach Mariental geschafft, von Mariental wären es dann nochmal so 250 280 Kilometer noch bis nach Windhoek gewesen und mein Besuch ist am 18. Dezember gekommen und das hätte ich dann nicht mehr geschafft bis nach Windhoek und deswegen habe ich von Marienthal, habe ich dann mit einem Bus abgekürzt, habe mich auf meinen Besuch gefreut. Ich war noch im, im Radio, war ich sogar noch über einen Kontakt in Windhoek und zwar bei NBC. In der, ja, in der Primetime ähm, zusammen mit einem anderen Deutschen wir haben ein schönes Interview gemacht es gibt demnächst auch zu hören auf meiner Homepage ich habe eine Homepage, man findet die unter philly f-i-doppel-l-y -L -L oder einfach unter around the world also wie der Sendungsname einfach mal in der Suchmaschine im Internet mal nachschauen und dann findet man das schon und dann habe ich meinen Besuch bekommen und mit meinem Besuch haben wir uns zwei Tage lang Windhoek angeschaut wir haben eine Stadtführung gemacht mit der Stadtführung waren wir in der Christchurch in der Christuskirche wir waren am Parlament wo ich sagen muss das Parlament sah richtig cool aus und auch der Garten davor wir waren am Museum, im Zentralmuseum von Namibia, Wir waren sogar dann drin, das war eigentlich cool. Es ist ein ganz krass hohes Gebäude und es wurde gesponsert von Nordkorea. Ja, Nordkorea deswegen, weil ähm, Namibia hat 1970 angefangen, eben sich unabhängig von Südafrika zu machen und die haben eigentlich ewig lang Krieg gehabt und äh, weil sie wenig Geld hatten, haben sie sich einfach Parteien in der Welt eben gesucht, ähm, die die unterstützen. Und unter anderem hat Nordkorea Namibia eben unterstützt, teilweise mit Geldbeträgen oder Waffenbeträge. Sogar Kuba hat ähm, Namibia unterstützt und noch ein paar andere Länder. Ich, ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ein Stück. Geschichte hier in Namibia. Da waren wir drin in dem Museum, aber ja, war interessant, aber im Ganzen, ja, da läufst du halt auch ein bisschen durch und dann waren wir noch in der Festung von Windhoek, kann man aber nicht reingehen, die sieht man halt von draußen und das war eigentlich die Stadtführung und war interessant, ja, aber irgendwie hat mich es halt nicht umgehauen. Und von Windhoek sind wir dann eben an die Wolfish Bay gegangen und an der Wolfish Bay haben wir Weihnachten gefeiert. Und was jetzt eben von der Wolfish Bay bis hier zum Caprivi Strip passiert ist und was eben so los war, darum geht's in der heutigen Folge von Philly Round the World. Jetzt machen wir mal Musik und danach geht's weiter. Viel Spaß damit. Willkommen zurück zu Radio Free FM mit der Sendung Philly Round the World. Ihr habt gerade die Rolling Stones gehört und neben mir habe ich jetzt mal einen Studiogast und zwar in meinem Freiluftstudio und zwar das ist mein Papa, der Anton. Sag mal hallo. Hallo, hallo
0: liebe Gäste, guten Abend. Wie geht es dir? Ja, nicht schlecht, eigentlich ganz gut soweit. Wie gefällt dir Afrika sehr interessant aufschlussreich und vielseitig
1: ja das trifft ganz gut und zwar der Anton der hat jetzt nämlich Reisetagebuch geführt über die ganze Reise was wir so gemacht haben und deswegen lasse ich ihn doch jetzt einfach mal von den Osteneindrücke von Namibia berichten was fällt dir spontan ein, wenn du an Windhoek denkst? Spontan
0: fällt mir ein, Haya Safari, wie oft sind wir geschritten. Dieses aus meiner Farbfinderzeit, gesungene Lied aus der Kolonialzeit, durch das imposante Reiterdenkmal in der Innenstadt von dem deutschen General Lothar Trotta, weiter einige Straßen höher die Rote Backsteinkirche aus dem Jahr 1910, wo noch jeden Sonntag ein Gottesdienst in Deutsch gefeiert wird. Weiter oben auf dem Hügel die alte Windhuk-Feste, ein, eine Festungs- eine Festung wie zum Beispiel das voruntere Kuhberg mit alten Kanonen und gleich unter dem Festungsgebäude etwas tiefer die Regierungsgebäude Windhoek ist ja die Regierungsstadt mit dem höchsten Gebäude und sogar das interessanteste das Unabhängigkeitsmuseum. Aber im Großen und Ganzen finde ich Windhoek eher langweilig. Eine typische Beamtenstadt. So packten wir am zweiten Tag unsere sieben Sachen zusammen und das Abenteuer begann. Zuvor möchte ich jedoch nicht unerwähnt lassen, dass wir die Reise nach Namibia ziemlich spontan angetrieben hatten. Philly wechselte Anfang November die Kontinente von Brasilien hinüber nach Afrika in Kapstadt. Die 1500 Kilometer Strecke bis Windhoek wollte er bis Weihnachten äh, erreicht haben und uns dann zu einem gemeinsamen Familientreffen nützen. Also für eine solche Reise, die normalerweise auch einige Vorbereitungen zu treffen sind, da fiel mir dann spontan meine Kollegin Rosi ein, die, als wir noch im Geschäft waren, jahrelang immer in Namibia Urlaub machte und jedes Mal von ihren eindrückend hier schwammte die sie uns dann vor erzählte und vorschwammte also in diesem sinne erstmal herzliche grüße an Rosi und uli und auch an frau keil die uns dann einige tipps mit auf dem weg gaben und die wir jetzt umzusetzen versuchten also zurück zu unserer ersten Etappe zur Namib Wüste, wo die größten Sanddünen der Welt sind, ging es. Der Weg dahin führte uns über eine 250 Kilometer lange Schotterpiste. Ankunft war dann am späten Nachmittag. Aber das geht zum Park, das noch mal 60 km entfernt war. Das schloss in Kürze. Die Auskunft, wir können erst am nächsten Tag ab, 5 Uhr ab 6 Uhr, 5 Uhr für die, für die besseren Gesellschaften, die angemeldet sind und die normalen Öffnungszeiten sind ab 6 bis abends wieder um 6. Aber alle Quartiere, die sich am Eingangsbereich befanden, Lodgen und auch Campingplätze, waren total ausgebucht so standen wir da also eine übernachtung unter afrikas sternenhimmel empfindlich kalt kann so eine Wüstennacht nacht schon sein das hätte ich mir nicht gedacht aber dafür waren wir am nächsten morgen frühzeitig bereits auf den beinen und konnten das geht ab 7 uhr betreten Hinten wo die Wüstenaufstiege beginnen, waren bereits schon viele Besucher. Aber unterwegs, trotz Wüste, ich muss mich wundern, wie viele Tiere trotzdem sich in so einem Wüstengegend aufhalten. Springbock, Oryx, Antilopen, ja sogar Zebra sahen wir am Rand entlang des Weges. Also erklammen wir die ca. 200 Meter hohe Düne, Big Daddy genannt. Gleich darauf ging's los. Gar nicht so einfach. Bei jedem Schritt rutscht man mindestens wieder 30 Zentimeter zurück. Und der Grat entlang der Düne, es war wirklich anstrengend. Man kommt zum Schwitzen. Obwohl es gar nicht einmal so, so heiß war. Ein, ein frischer Wind wehte. Aber wir haben es geschafft. Oben erzählte uns dann ein Paar aus Hannover, dass sie ihre Unterkunft am Park draußen bereits schon vor neun Monaten vorgebucht haben. Also ihre Handtücher schon rechtzeitig ausgelegt haben. Halt typisch deutsch. Gott sei Dank hat viel über das Internet dann für den Abend noch eine akzeptable Unterkunft in der Walfischbee gefunden. Weil ursprünglich wollten wir Janas Krab komund, aber da war alles über die Weihnachtsfeiertage ausgebucht. Trotzdem erreichten wir dann spät in der Nacht unsere Unterkunft. Und so blieben wir da über die Feiertage. Meine Vorstellungen, jetzt warme aufzutanken und auch in der Bucht zu baden, das war wohl nichts. Kalter Südwind aus der Antarktis, die bis da nach Namibia blies, waren Weihnachten eher wie zu in Ulm, auch kalt und unangenehm. Aber die tausende Flamingos und die Pelikane und Seehunde in der B sorgten doch für Abwechslung und Ausgleich. Auch interessant, die vielen Freizeitangler, die jetzt mit ihren Angeln an der Stoßstange ausgefahren, so circa zweieinhalb bis drei Meter, sahen aus wie riesige Antennen. Noch zu erwähnen, die Seehundkolonie die wir dann am zweiten Weihnachtsfeiertag anfuhren im Kreuzkap. Über tausende Seehunde lagen hier an der Küste. Bereits beim Öffnen der Autotür stieß uns ein widerlicher Gestank entgegen. Viele der gerade geborenen Jungtiere lagen tot mitten in der Herde und verwesten. Wir fützen an unsere Fahrt fort bis Torabe. das ist bereits an der Skelettkiste. Ich dachte, wir kommen jetzt an eine kleine Hafenstadt, aber da waren wir überrascht. Nur Zelte, Zelt an Zelt und das mitten in der Wüste. An die Arktis erinnernd schlug uns eisiger Wind. Und Kälte entgegen. Wir schlugen unsere Zeltlein auf. Dann machen wir doch mal an der Stelle
1: mal Musik und danach geht's weiter. So. Also viel Spaß mit den Beatles und Arm the Virus.
0: On, oh, oh my mm god. -hmm. service villain. The fukist a of the. Villain.
1: Ihr hört Radio Free fm mit der Sendung für Around the World. Die einzigartige Sendung, die einmal um die ganze Welt geht. Mein Name ist Philipp Zay und ich fahre seit zweieinhalb Jahren mit dem Fahrrad um die Welt. Und im Augenblick befinde ich mich gerade hier in Afrika, in Botswana aktuell. Und neben mir sitzt mein Papa und meine Eltern sind über weihnachten mich besuchen gekommen, sie sind am 18. Dezember angekommen in Windhoek in der Hauptstadt von Namibia und wir waren über Sususfly. Sossusvlei ist ein Gebiet in der NamabWüste Wüste und dort gibt es die höchsten Dünen der Welt, die NamabWüste Wüste ist auch glaube ich sogar die älteste Wüste der Welt. Von dort aus sind wir an die Wolfish Bay und Swakopmund gegangen. Das ist dann praktisch an der afrikanischen Westküste von Namibia. Und das ist sehr deutsch dort alles. Also sprich die Architektur, aber auch die Sprache. Es gibt, sehr, es gibt noch sehr viel Kolonialgebäude um 19. Jahrhundert rum. Und ja, ich würde sagen 90% spricht deutsch. Und von dort aus sind wir dann immer weiter die Westküste nach Norden gefahren. Und zwar zum Kreuzkap, wo eine der größten Seelkolonien, also Seehundkolonien der Welt ist. Ich glaube 20.000 Tiere, sowas. Und ja, was man noch erwähnen sollte, ist, ähm, das Kreuzkap hat eigentlich den Namen daher, dass dort auch ein Kreuz ist und zwar glaube ich glaub, um 1500-1600 rum ist ein portugiesischer Seefahrer hat die ganze afrikanische Küste eben halt entdeckt, erkundet und hat all 500 Kilometer mal ein Kreuz reingeschlagen. Ähm, dieses Kreuz ist glaube ich mittlerweile äh, sogar im Museum in Berlin. Aber die Deutschen sind auch angekommen und haben dieses Kreuz ersetzt durch ein anderes Kreuz. Und dieses Kreuz kann man heute anschauen. Und eben um dieses Kreuz herum ist eben eine Seehundkolonie. Und es ist unglaublich, wie viele Tiere das sind. Und noch unglaublicher ist der Gestank. Ähm, ja. Es liegt halt es ist teilweise Verwesungsgestank, teilweise Exkremente und so. Es ist zwar schon schön, die Tiere zu sehen, aber das ist so ein gespaltenes Lächeln und überwältigt sein. Danach sind wir weitergefahren bis in die Skelettküste rein nach Tora Bay. Und dort haben wir übernachtet. Und da geht jetzt die Geschichte weiter. Ihr hört gerade die Reisetagebücher von Anton und Philipp. Viel Spaß damit. Ich übergebe das Mikrofon.
0: Also, wir erreichten dann spätabends Torabe. Ich dachte, laut Karte, das wäre ein Fischerort, so eben an der Atlantikküste. Aber, jetzt tut sich tatsächlich eine riesige Zeltstadt auf. Nur Zelte. Jesus, wir haben wohl, ich habe wohl noch in Windhoek ein kleines Zweimannzeltchen gekauft, in der Absicht, dass ich für alle äh, Sachen gerüstet bin. Philipp hat ja sowieso sein Zelt dabei. Also blieb uns nichts anderes übrig. Es fing schon an zu dämmern. Stellten wir unsere beiden Zeltchen auch im Schatten von anderen Zelten auf fest mit den großen Steinen, die wir noch am, am Ufer zusammenkratzten, damit das Zelt nicht umgeblasen wird, äh, verkrochen wir uns in das Zelt. Alles, was an, an, wärme, den, an wärmeliebenden Materialien noch vorhanden war, Pullover und so weiter, nahmen wir mit und hatten der Nacht die jetzt kommt aber es ging gut soweit am nächsten Tag packten wir zusammen äh, tranken noch einen kurzen Kaffee vorne an da war so eine kleine Imbistube und ich wollte jetzt endlich mal Afrika kennenlernen heiß und warm so wie man immer davon spricht also entschlossen wir ins Land ins Landesinnere Richtung Etoscha Pfanne zu gehen natürlich war das nicht so einfach. Der, es war natürlich wieder eine Schotterpiste von mehreren hundert Kilometern, die wir jetzt ausgesetzt waren. Aber wir hielten durch und packten es an. Abwechselnd fuhren wir dann Richtung Etosha-Park. Es waren jetzt leider auch schon wieder spät nachmittags und wir suchten noch eine, nach einer Unterkunft. Aber wir fanden jetzt doch noch einen wunderbaren Campingground. Ungefähr noch 100 Kilometer von der Etosha-Pfanne entfernt. Ein Platz, ganz allein. Kein Mensch war vorhanden. Und wir sahen unter den Felsen eine Toilette, ein, sogar ein Swimmingpool eingebaut und dann kam auch schon der Eigner der uns wahrscheinlich vorne in seinem Gasthaus gesehen hat, wo wir eingefahren waren und hat uns gesagt, dass wir hier jetzt unsere Zelte aufschlagen können, wo wir wollen und das haben wir auch gemacht. Also ein Platz, ich kann ihn ungefähr beschreiben, so wie die Laushalde in der Nähe von, Schle von Seligweiler hinten nur etwas steiler, felsiger. Affen türmten sich auf den Felsen herum und äh, alles mögliche Tier zirpte und äh, machte uns doch ein bisschen Angst in der Nacht. Aber es war nett und war einfach toll. Wir packten zusammen und am nächsten Morgen fuhren wir vor in die ca. 20 Kilometer entfernte Stadt, machten noch, tranken noch einen kräftigen Kaffee. Und ab ging es Richtung Etorja Pfanne. Nochmal 80 Kilometer bis zum Geht. Also endlich erreichten wir das Geht. Jeder Nationalpark, das möchte ich noch sagen, hat ein Eingangstor, das sogenannte Geht, wo man aussteigen muss, sich identifizieren muss, Fahrzeugnummer angeben wie viele Personen bei manchen Parks ist eine Gebühr erforderlich in diesem Fall war es natürlich so weil das war ja ein großer Nationalpark von ca. 100 Quadratkilometer Größe wir fuhren also in den Park ein und gedachten dass wir den ganzen Park so ca. 150 Kilometer Schotterpiste bis an die ostküste Grenze vom Park wieder rausfahren natürlich sind solche Fahrten wie wir äh, die Seltenheit Safari Fahrzeuge von den ganzen Gästen die sich rund um das, den Park oder im Park auch da gibt es überall dann die sogenannten Lodge die wir als einfache Leute uns nicht leisten können. Da kostet eine Übernachtung an die pro Person 100 Euro. Äh, da ist dann alles organisiert und das ist nicht unser Ding, so wie wir sind. Also wir fuhren in den Park ein und genießen unsere eigene Safari. Und es war auch wirklich so. Plötzlich standen Giraffen, am, am, am Rand vom Weg sogar weiter hinten sahen wir ein Lebenpaar unter einem riesigen Baum also es war interessant und die natürlich die vielen Gäste die mit den sogenannten Safari-Fahrzeugen durch den Park geführt werden die schauen eigentlich gelangweilt durch ihre von ihrem Fahrzeug herunter und, und lassen sich da, ich sagte immer wie im Altersheim, durchchauffieren. Also gegen Nachmittag kam plötzlich ein starkes Gewitter auf. Wir dürfen nicht vergessen, ab 21. Dezember ist die Zeitwende. Also bei uns beginnt die sogenannte Winterzeit. Und in Afrika beginnt die Regenzeit. Also tatsächlich kam ein starkes Gewitter herunter und es regnete wie aus Kübel geschüttet. Aber wir erreichten dann doch noch gegen Spätnachmittag das Ost des Parks und Philipp fand heraus im Internet, dass er ja inzwischen ganz gut beherrscht, dass Ungefähr 30 Kilometer vom Geht entfernt, eine Gästfarm, die wir dann ansteuerten. Genannt Sachsenheim. Ja, das hört sich schon mal ganz deutsch an. Und tatsächlich, auf der, einige Kilometer abseits der Straße, war diese Farm. Ein Deutscher, der vor Jahren hier sich angesiedelt hat, hat sich dieses schöne Ambiente geschaffen. Eine richtige große Lodge mit, mit allem drum und dran. Und auch ein Campingplatz mit entsprechenden Anlagen dazu. Und wir haben hier dann den Abend verbracht. Am nächsten Morgen packten wir unsere Sachen zusammen. Und unser Ziel war ja das Okuwanga River Delta. Das ja, schon die Rosi immer davon schwärmte, dass hier noch viel mehr Tiere zu sehen sind. Auch sogenannte Nilpferde <lacht> wären da. Also, die Distanz, die Distanzen in den, in den ganzen Gebieten sind schon unglaublich. Also packten wir zusammen und wir verabschiedeten uns und zogen in Richtung Okavango. Aber in einem Tag konnten wir diese Delta noch nicht erreichen. Es sind doch einige hundert Kilometer zu bewältigen. Gegen Nachmittag hatten wir dann einfach, es war bereits schon der 29. Dezember, den Entschluss gefasst, bei der nächsten Gästfarm, die wir, die immer am am Straßenrand ausgeschildert sind, anzufahren. Egal, wir schauen uns die Farm an, ob hier Möglichkeit besteht, wie es aussieht, und dann bleiben wir. Und tatsächlich, wir hatten Glück, eine schöne, wunderbare Farm, mehrere hundert Hektar groß, mit einem Affengehege und, und, und Tieren und alles Mögliche, wurde uns eine afrikanische Hütte angeboten. Endlich wieder ein richtiges Bett und sogar ein Frühstück würde uns am nächsten Tag serviert. Dann wären wir hier noch ein paar Tage geblieben, aber die Wildnis ruft. Okawanka war das Ziel. Die Hitze wird jetzt von Tag zu Tag stärker. Wir stiegen bald morgens wieder ins Auto ein und es ging los Gott sei Dank konnten wir uns immer wieder abwechseln Spätnachmittags erreichten wir es war jetzt der 30. Januar das von der Rosi empfohlene Ziel die Mungongo Lodge ein an dem Fluss Okamanga gelegene Lodge die auch einem Deutschen gehörte da hat sie uns empfohlen, macht sie immer ihren Urlaub. Also endlich haben wir die Flutsch gefunden, aber leider alles belegt. Es war nämlich, wie gesagt, kurz vor Neujahr. Und viele, viele Urlauber, auch aus Südafrika, nicht nur aus Deutschland und anderen Ländern, sind in dieser Zeit in Namibia unterwegs. Aber der der deutsche Besitzer sagte mir nebenan wäre auch noch eine Lodge nicht mehr ganz diese äh, komfortable Lodge wie er es hat, aber er hat mir dies empfohlen und so gingen wir einige Kilometer weiter zu der neuen Lodge und es war wirklich nett. Ich mir bekamen eine ein schönes Haus mit, mit Toilette, Dusche, mit allem Drum und Dran. Direkt über dem Fluss gelegen konnten wir am gegenüberliegenden Ufer die Flusspferde, auch hier in Namibia werden die Flusspferde Nilpferde genannt, beobachten. Am nächsten Tag eine Flusskreuzfahrt unternehmen und es war dann der Tag Silvester so wie bei uns immer groß gefeiert wird da ließen wir es noch einmal richtig krachen und nachdem es so schön war blieben wir auch noch am Neujahr da sagten aber dass jetzt in der zehn Kilometer entfernt von hier entfernten Park eine, so eine art etosha pfanne nur in kleinerem maß auch elefanten zu beobachten sind also fassen wir den schluss diesen tag mit einer mit unserer eigenen safari zu voll, vollbringen tatsächlich waren wunder viele wunderbare Tiere zu beobachten und schlussendlich tatsächlich auch noch ein Elefant aber nur ein einziger dann machen wir doch an der Stelle einfach mal
1: noch eine musikalische Unterbrechung und dann geht's auch sofort weiter
0: 3, 2, 3, 4, Stehen
1: bleiben. Willkommen zurück auf Radio Free FM mit der Sendung Philly Around the World. Zu Gast heute bei mir mein Papa, der Anton und meine Eltern sind beide über Silvester und Weihnachten mich besuchen gekommen und wir sind von Windhoek an die Westküste über die Etusha Pfanne zum Okawanga Fluss. Der ist bei Dividune. Und bei diesem Dividune und Okavanga-Fluss, da fängt auch der Caprivi-Strip an. Der Caprivi-Zipfel. Was ist ein Caprivi-Zipfel? Ein
0: schmaler Landstrich zwischen Botswana, Angola und Namibia, der sich weit nach Osten ausdehnt. Circa 100 Kilometer breit und 300 Kilometer lang Richtung Victoriafälle. Okay, und da waren wir praktisch
1: in der Lodge über Neujahr und haben auch eine kleine Safari selbst gestartet in einem ganz kleinen Nationalpark daneben dran, kurz vor der Botswanischen Grenze und haben dort auch Elefanten zum ersten Mal gesehen. Naja, Elefanten ist übertrieben. Ein Elefant am Wasserloch. Den haben sie da fast schon angekettet, so, 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 so war der da. Und von da aus ging es dann
0: wieder los. Was haben wir dann gemacht? Wir packten unsere Sachen zusammen und Philipp wollte oder sein Plan war, über die Victoriafälle Richtung Norden nach Kairo zu radeln. Also wollten wir ihm entgegenkommen und ich, es war ja nicht geplant mit den Victoria fällen aber wenn wir schon da sind in der Nähe, dann packen wir halt die Victoria fälle auch noch mal und fassen somit in den Entschluss jetzt mit unserem Fahrzeug loszufahren es geht jetzt ins richtige Afrika, links und rechts säumten uns die Dörfer der der Eingeborenen, die sich wahrscheinlich in so Stammesgemeinschaften zusammenschließen und eigene Dörfer hatten es war wie eingezäumt mit einem riesigen Schilf oder mit einer ich möchte nicht sagen Mauer aber Schilfmauer und in diesen runden Gebilden waren die Krale, wo die Leute lebten man sah sie oft sitzen unter Bäumen, auch am Straßenrand. Die Kinder winkten, es war eigentlich richtig freundlich ursprünglich und für uns eine ganz andere Art, die wir bis jetzt noch nicht erlebt haben. Wir fuhren dann nochmals einige Kilometer bis zum späten Nachmittag. Es war jetzt Zeit nach einer Lagermöglichkeit umzuschauen. Philipp hatte auf seinem äh, Handy gefunden, dass da in der Nähe ein Campingground wäre, wo wir eventuell gut übernachten konnten. Tatsächlich mitten im Wald, zehn Kilometer von der Straße weg, fanden wir einen Campingplatz, noch im Aufbau begriffen aber bereits schon ziemlich angelegt mit, mit Toiletten, Duschen und einigen Arbeitern, die noch an den übrigen äh, Lodges beschäftigt waren, äh, wurden wir aufgefordert, uns irgendwo unser Zelt aufzuschlagen. Also, das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Wir stellten unsere zwei kleinen Zelte auf und waren dann abends ganz allein kein anderer Gast war anwesend die Nacht war etwas unheimlich wir hörten die Geräusche von unten war ein Nebenfluss vom Okawanga da sahen wir doch Spuren von den Nilpferden, die Richtung Campingplatz hoch kamen und auch ihre komischen Geräusche die ganze Nacht über über den Platz legten. Also es war nicht bald unheimlich, möchte ich sagen. Aber trotzdem blieben wir noch mal einen weiteren Tag, also zwei Tage insgesamt auf dem Platz, weil endlich hatten wir wieder Ruhe und zu uns selbst gefunden. Wir konnten wieder ähm, alles ordnen. Philipp hatte wieder einiges an seinem Fahrrad zu montieren, Speichen ausgetauscht, Platten gepflegt und es war endlich mal Zeit, auch dafür die Zeit zu nehmen, das zu tun. Aber am zweiten Tag packten wir zusammen und unser Ziel war nun Richtung Botswana die victoria fällen Also packten wir alles zusammen und fuhren entlang. Wir erreichten dann am Samstagabend endlich die Grenze. Aber es war, es war mir beinahe lästig, was hier alles für Formalitäten und für Zollformalitäten auszufüllen sind. Also ich habe mich an die Zeit der DDR erinnert, als wir damals in die DDR fuhren, nur vor der Wende, so ungefähr würden wir behandelt. Also ich war nahe dran zu sagen, es reicht mir, jetzt fahre ich zurück, ich verzichte drauf. Aber Philipp meinte, wir müssen durchhalten und es klappt auch. Und tatsächlich, wir haben es geschafft. In die größere Stadt in Botswana. Kasane. Kasane heißt sie zu erreichen. In Kasane war natürlich dann auch schon spät Nachmittag, suchten wir wieder einen Platz, wo wir die nächsten Tage bleiben konnten. Wir haben gehört von anderen Gästen vorher noch am Okavanga an der Lodge, wo wir waren, dass die Victoria-Fälle von Kasane immerhin noch 100 Kilometer weit weg sind und über Zimbabwe zu erreichen sind, also nochmal eine Grenzstation und die Grenzen sind wahrlich anders als in Deutschland, wo man eigentlich keine Grenzen mehr hat. Man, wir haben ja das schengen abkommen und das, wir, wir können uns gar nicht vorstellen, welche Vorteile wir bei uns haben und was wir hier für Hürden überwinden müssen in so einem Land. Und dann noch in Englisch und Einreise und Visum und Bezahlen. Also es ist, es ist wirklich nicht einfach, dies anzunehmen. Also Gott sei Dank fanden wir dann in Kasane, einer größeren Stadt in Botswana, eine, an einem Lodge, einen... Eine, ein Lodgezelt sozusagen, ein Kabinenzelt auf einem schönen Lagerplatz mit Camping, äh mit Swimmingpool und mit allen anderen Annehmlichkeiten, die ein großer, besserer Campingplatz bietet. Abends noch äh, hatten wir ausge uns ausgedacht, dass wir vielleicht am nächsten Morgen gleich so einen eine Shuttle Taxi buchen sollten für die Fahrt zu den Wasserfällen. Also wir fragten an der Rezeption nach und die sagten uns, dass es normalerweise gang und gäbe ist so ein Taxi, ein Shuttle Taxi zu buchen, das für ca. 100 Euro uns mitnimmt und die ganze Grenzformalitäten für Simbabwe übernimmt natürlich nochmal mit extra Kosten. Also buchten wir das Taxi für den nächsten Tag, das war Sonntag, ab 7 Uhr hier bei uns an der Lodge und er kam dann auch vielleicht eine Stunde zu spät und wir fuhren dann am Sonntagmorgen Richtung viktoria fälle Die Grenzangelegenheiten, Zoll und alles, was da so anfällt, äh, mussten wir wieder natürlich über uns ergehen lassen und es ging ca. 100 Kilometer durch ein riesiges Nationalparkgebiet. Äh, nach ca. einer guten halben Stunde stockte unser Fahrzeug oder die zwei Fahrzeuge schon vor uns weil ein riesiger Elefant den Weg versparte. Mitten auf der Straße war der Elefantenbulle und ließ kein Auto mehr vorbei. Ähm, langsam wurden die Fahrer auch ungeduldig. Sie legten wieder den, den Rückwärtsgang ein, da der Elefant gefährlich mit den Ohren schlagerte und sich wieder drehte. Und dann mal links, mal rechts am Weg entlang äh, also uns regelrecht den, den Weiterweg versperrte also, un, also unglaublich. Aber dann traute man sich doch langsam vorbei. Einmal kam er gefährlich auf ein Auto zu und, und wollte es umwerfen. Aber der fuhr dann einfach mit Vollgas vorbei. Und so packen wir auch dieses Hindernis und der Elefant drehte ab in den Wald hinein und war eigentlich verschwunden. So erreichten wir dann gegen 9, 10 Uhr die Wasserfälle. In der Zwischenzeit hatte es natürlich angefangen zu regnen. Und als wir ausstiegen, regnete es in Strömen. An den Wasserfällen waren natürlich die Händler, die vor den Wasserfällen schon ihre Ware aufgebaut haben, bestens gewappnet mit Regenumhängen. Und was bleibt einem anders zu übrig, gleich einen Regenumhang zu kaufen Und so ging es ab in den park wieder mit einer Gebühr von 25 Euro war fällig und der park, den Park konnten wir dann gemütlich in zwei Stunden umrunden und alle Annehmlichkeiten fotografieren, allerdings im Regen von unten, die Gicht von der Wasserfall, von oben, vom Himmel, haben wir dann bis um 13 Uhr nachmittags Denn die rückfahrt angetreten nicht um vorher noch einige märkte die ähm, der ganzen umgebung aufgebaut sind abzufahren wahrscheinlich werden die fahrer dann auch ein bisschen belohnt wenn sie da halten und so haben wir doch noch die victoria wasserfälle besucht allerdings waren wir patschnass alles dies ist afrika vieles Möchte ich sagen, haben wir jetzt bis jetzt von Afrika gelernt. Vieles, warum alles so langsam und so, so furchtbar schwerfällig geht. Der Einkauf im Supermarkt, für uns Deutschen, habe ich mir mal gedacht, nicht vorstellbar. Jeder Semmel wird extra eingepackt, ausgezeichnet, Schlangen vor der Kasse bis zu einer Stunde wir können es uns kaum vorstellen aber auch möchte ich doch sagen um es abzurunden vieles an Stress was wir haben könnten wir vermeiden wenn wir von Afrika etwas annehmen Afrika von uns etwas übernehmen Bin ich Denke, jedes Teil wird in Plastiktüten verpackt. Alles dauert ewig und lange. Ein bisschen mehr Flexibilität in Afrika, mir ein bisschen mehr Gelassenheit und schon würden wir uns ein ganzes Stück näher kommen. Das ist mein Ergebnis von meiner jetzigen Reise und damit möchte ich eigentlich schließen. Ich weiß, wir sind jetzt dann langsam auf dem Weg, die Reise abzuschließen. Und ich danke Ihnen, liebe Hörer, für die Aufmerksamkeit. Okay, vielen Dank fürs
1: Zuhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis bald mit Philly Round the World. Ciao, ciao.